0: Je m'appelle Victor Solnick, joueur de basketball professionnel retraité. Je suis président de l'association Basketball premier Association, qui est une association qui est dans l'accompagnement, le mentorat et la préparation des jeunes par rapport à leur aspiration sport-études. On est là aussi pour accompagner les parents, pour conseiller, pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix pour leur futur. dit ah, et tu dis Wow, « Waouh, ça t'a touché, ça a touché ton âme, quoi. » Donc, le mec, il me dit directement « How do you like to come to the USA and play basketball and get a scholarship ?» Je me rappelle maintenant parce que je comprends maintenant ce qu'il avait dit. À l'époque, je me dis « Ok, yeah, yeah. » Je pense, je dis « dit, yeah. » Tout ce qu'il me dit, je dis « Yeah, yeah. » Be dreamers le podcast. Après ce match, euh, vraiment, c'était comme si euh, voilà, j'étais passé en transe, en fait, après ce match-là. Et je ne réalisais pas ce que j'avais fait au niveau personnel, collectif, au sein des jeunes et même dans la ville. Donc, ça m'a porté. C'est comme si j'ai eu une forme de reconnaissance locale, même nationale, parce que ça parlait de partout, parce que c'était la première équipe du championnat. Et ça m'a vraiment mis, comme les Américains disent, on the map. I was on the map, dans la ville, dans le quartier. Je passais partout, les gars si à l'époque, il y avait des selfies, j'aurais déjà un million de followers. Mais ce n'était pas comme ça à l'époque. Il fallait juste se faire sa place. Donc, il fallait prouver. Il n'y avait pas de hype. Il fallait s'affirmer à chaque fois qu'on mettait le pied sur le terrain. Donc, les portes pour moi, se sont ouvertes comme ça. J'avais d'autres écoles qui voulaient que je vienne jouer pour eux. Ils s'en foutaient un peu de mes notes. Mais maintenant tout le monde veut a piece of Victor. Donc, ça, c'était déjà même mon premier rêve. Waouh, je réalise mon premier rêve. Tout le monde dans la ville sait qui je suis. Dans la tête du petit Victor, oh, t'as vu, t'es pas redoublant, il fallait montrer juste qui t'étais. Assure au niveau des notes parce que sinon tes parents ils te coupent. Euh, l'accès à la salle, ta mère va tremper toutes tes chaussures dans les seaux. <rire> au Cameroun, quand t'achètes des chaussures, on dit ça vient du bateau parce qu'on joue pas avec des paires de chaussures neuves. On joue avec des chaussures qui sortent des conteneurs que les mecs vendent au marché. Donc c'est des chaussures usées qui pour nous c'est des waouh, c'est une Nike. Donc je mettais mes pieds dans des chaussures avec une taille en dessous, avec les, les orteils euh, recoquillés dedans, mais je jouais avec fierté, du genre je sautais même encore plus haut. Mais bon, et à ce moment-là, le rêve, il prend vie et tu sais pas en fait où ça va te mener. Et voilà. c'est pas tout le monde qui a l'antenne parabolique pour pouvoir voir les matchs NBA. J'ai un pote qui a l'antenne parabolique. Lui, il enregistre des matchs. Il y a des matchs NBA. Pff, la cassette elle tourne de maison en maison. Mais c'est comme ça que nous, on a appris à jouer au basket. On regarde, on euh, finit Hardaway. Wow, qu'est-ce qu'il a fait là? Wow. Par rapport à la morphologie d'un ou de l'autre, on dit tu ressembles à Dee Brown. Quand okay? Dès qu'on arrête la cassette, on est chargé à bloc. On va, on escalade au lycée là, on attend la balle. <rire> on attend la balle en se disant quand ça va venir, je vais essayer le truc que j'ai vu. le truc. Mais déjà, dans l'esprit du gamin, le rêve, il commence à prendre forme. On s'imagine même quand on dort en train d'être sur des parquets NBA en train de faire le move et de, ouais, de ah, Akim Olajuwon, oh, Patrick Ewing, Michael Jordan. Toi, tu te dis, putain, mais c'est qui, c'est monstre. Et genre, moi aussi je peux. En fait, j'ai toujours eu ce truc comme moi qui dis, moi aussi je peux. Et je ne les ai jamais vus comme des superstars. Je les ai vus comme des gamins qui se sont exprimés au max. Et maintenant, tout le monde parle d'eux. Je n'ai jamais approché les gens de façon, toi, tu es au-dessus de moi parce que je me suis dit tout le temps, exprime-toi au max et ça fera l'affaire. Donc, on les voyant comme ça, donc moi, je m'imagine je vois en NBA, mais c'est qu'un rêve. Ça nous pousse juste à être au max pour le championnat local. Donc, nous, quand on va s'entraîner, on se donne des surnoms. Et moi, mon surnom, les gars, ils m'ont donné Vigo. Mais Vigo, les gens, ils ne savent pas d'où ça sort. Ça vient de Ghostbuster. Si les gens ils vont voir ces films, ils vont comprendre qui c'est Vigo. Et là, vraiment, ils vont avoir peur de moi. Parce que dans Ghostbusters, Vigo, c'est le méchant. Donc, parce que je rigolais pas. Donc, euh, j'ai un pote, on l'appelle Ewing, quand tu le vois aujourd'hui. Parce que lui, son truc, c'était serrer les mandibules. Et c'est, en fait, ça nous mettait du baume au cœur, déjà, d'être ensemble. Euh, différentes classes sociales, euh, fils de riches, fils de, de classe moyenne. En fait, on était tous ensemble. Le basket nous permettait de rêver et de se projeter euh, Qu'est-ce qui est possible Ah, Avec ton site de jeu, ouf, on te connaît déjà dans la ville. Tu vas où C'est les trucs que je gardais dans mon esprit, mais tu ne pouvais pas le dire. On se disait tous, on va se faire drafter. Tu même pas regarder la draft NBA, on regardait la draft NBA comme si c'était un match de basket. Genre, wow, tu allais te coucher en te disant, on va appeler ton nom. Donc, tu dors parce que c'est tout ce que tu as dans ton esprit, en fait, dans cet environnement-là où il n'y a rien à faire. Donc, quand il y a un truc qui te passionne, tu absorbes dans ton esprit et tu te couches et tu t'imagines des choses. Tout ça m'a franchement aidé à me débarrasser de cette angoisse-là, le fait de pouvoir rêver, d'avoir euh, ces personnages-là qui me disaient « ça, c'est possible », un Michael Jordan, un Magic Johnson, un Larry Bird. Pour les jeunes, ils ne les connaissent pas, mais les Scotty Pippen et tout ça. Tu regardes le All-Star Game, tu regardes le NBA Action chaque samedi. Euh, la cassette tourne dans le quartier, tu supplies les gars pour avoir la cassette. En fait, c'est ça et le fait d'être en communauté. On est devenus amis, tu t'imagines, je me suis fait tellement d'amis grâce au basket, de tout type de rang social, mais juste parce que cette passion nous portait tous. On se donnait des surnoms, on s'imaginait en Europe, on s'imaginait aux États-Unis, on s'imaginait sur un parquet, sur un parquet. Déjà même on s'arrête là. Juste jouer sur un parquet, c'était l'accomplissement. C'est déjà un rêve jouer sur un, comment dire en anglais, wooden floor, parce que nous, à travers le rêve, on a surnommé le quartier, où on a grandi. Fin Chicago. Le quartier, normalement, il s'appelait Fin Goudron, parce qu'il n'y a plus de goudron à ça. <rire> il n'y a plus de goudron. Tu vois, la route s'arrête. Après, tu as de la terre battue. Et quand le gardien du collège, il nous chassait, il nous fouettait. On s'est dit un jour, on va construire notre propre terrain. On a pris du bois, on a pris de la fer, on est chez le ferrailleur, on a fait notre terrain à Fin Chicago. Les gars de mon quartier, pff, tu ne peux pas les stopper. Tu ne pouvais pas les stopper. Nous, en fait, c'est derby tous les jours individuel. Et interquartier. Dans notre petit quartier, tout le monde s'est arrêté pour nous voir. Les mamies qui marchaient tous les arrêtés, les bars. Même chose, les gars qui étaient au bar sont sortis parce que c'est, en anglais on dit, entertainment. Les gars ils voient que les petits du quartier qui marchent là tous les jours, ils ont du talent. Ils font ces moves ci les moves qu'on voit à la télé. Tu te dis, waouh Donc les mamies, tout le monde bien, écrit et tout, on a une ambiance de fou. À cette époque, pour nous, le cheminement pour arriver un NBA, il fallait déjà être recruté par une fac. Tu te dis, oh, il faut aller en NCA. en NCAA, comment est-ce que les gars font pour aller en NBA, en NCAA wow. ils vont déjà dans des bonnes factures, on est parler de UCLA, Georgetown, Duke, North Carolina. Tu te dis, oh là là, tu te dis, les Vince Carter sont partis là-bas et tout, les frères O'Bannon et tout ça. Tu te dis, pff, comment est-ce que tu vas faire pour aller en NCA un jour pff, Mais tu sais que le cheminement, c'est NCA tu vas jusqu'à ta dernière année scolaire parce qu'à cette époque-là, ceux qui se faisaient drafter en premier tour de draft, c'était les seniors au collège. Donc les gars, ils étaient prêts physiquement, ils avaient fini leurs études. Et à cette période-là, mon père m'a dit, c'est l'école, d'abord, après le basket. Donc moi, dans ma tête, je me dis, pff, dans mon fort intérieur, je me dis, je peux y arriver. À l'époque, je ne vous dis pas, je sautais des lancers francs. Je dunquais des lancers francs parce que j'ai vu Michael Jordan dunquer des lancers francs. Juste parce que je me suis dit, "Essaye." Et tu t'imagines, il n'y a pas de salle de muscu, il n'y a pas de « personal trainer », il n'y a pas de « strength and conditioning trainer ». Et tu fais ça en sautant sur du ciment, sur du ciment, juste par la volonté, le fait de vouloir t'exprimer. Parce que quelqu'un t'a fait rêver en voyant pff, le mec, il a... En fait, tu te rends compte que tout est possible pour les gamins, du moment où tu te le mets dans l'esprit. Et tu te dis « je vais tenter, je vais essayer ». Et donc c'est ça l'approche de cette association tenter, essayer, se donner, se donner les moyens, voilà, donc ça m'a porté ce rêve-là. Comme tout bon rêveur, l'univers met tout en place pour qu'une opportunité s'ouvre, qu'une aide extérieure vienne parce que le petit, y rêve à fond la caisse, il se donne les moyens. Donc, qu'est-ce qui arrive Je suis déjà maintenant dans le championnat senior, j'ai déjà ma petite notoriété, je suis le jeune qui pète tout. Je suis là et après un match où je me prends encore un coup à la mi-temps entre pendant les échauffements de l'équipe adverse, euh, un match où on ne me fait pas jouer parce que les gars, ils, ils évitent que je me fasse tabasser sur le terrain. Je sors de là frustré en pleurant. Et mon père, comme par hasard, c'est le premier match qu'il était venu me voir jouer. Mon père, il était assis avec son pote. Mon père, quand il y a eu bagarre générale, il me regarde, il me pointe du doigt la chaise. « Va t'asseoir » pendant que tout le monde se tape autour. Donc, je m'assois là. Parce que les gars, ils m'avaient fait saigner à la mi-temps. Pour rien, hein, pour rien, comme ça. Je n'avais même pas encore mis le feu. Donc, mais c'est des trucs d'intimidation. Ils essaient de te casser la gueule pour intimider, pour casser le flot de l'équipe. Donc, à la mi-temps, je me prends un coup par un grand. Donc, mais les grands de mon équipe, ils veulent me défendre. Ça part en bagarre générale. Mon père, il me dit « Va t'asseoir ». Donc, moi qui suis bouillant, tout le monde est venu me voir jouer. En plus, mon père, il est là. Je je ne peux même pas lui montrer mon truc. Euh, à la fin de ce match, je sors, je pleure, je pleure, voilà, chaud de larmes. Mon père, il est à côté de la mine, mon père me dit, euh, tu veux aller aux États-Unis unis Je le regarde en pleurant, je dis, qu'est-ce qu que tu racontes Je l'écoute, à moitié je fais du genre, ouais, mais je suis dans mes émotions de pleurs, de frustration, mais pff. Et me parle pas des États-Unis, tu veux me faire chier, tu veux juste que je m'énerve ?» Donc quelque part, j'oublie même ce qu'il me dit. Et je rentre avec ma frustration et le téléphone sonne. Quelques jours après, le téléphone sonne et c'est John Thompson au téléphone, Big John. Il parle à mon père, mon père déjà, il me regarde du genre « Waouh !» Les Américains m'appellent pour ce mec. <rire> Donc, il me passe le téléphone. Le gars, il sait, mais hey, Hi, my name is John Thompson. » Il a une grosse voix. Un charisme. Quand il te dit « Hi », tu te dis « Wow, ça t'a touché, <rire> touché ton âme, quoi. <rire> » Donc, le mec, il me dit directement « How do you like to come to the USA and play basketball and get a scholarship? » Je me rappelle maintenant parce que je comprends maintenant ce qu'il avait dit à l'époque. Je me dis « OK, yeah, yeah ». Je pense il dit « dit, yeah ». Tout ce qu'il me dit, je dis « yeah, yeah <rire> ». Mais je raccroche, je me dis « C'est connard qui me font cette blague de merde !» À m'appeler, me dire « Yeah, shit, shit, son bah, !» Moi, je dis juste « Yeah, yeah donc, !» Donc, je vais me coucher ce soir-là. Je ne dis rien à personne parce que je me dis « Si je dis ça, mes potes, ils vont me dire « Toi, tu te mets le doigt, ou je sais où, où, où tu veux !» Donc, moi, je, garde mon, je je garde même pas. Je sors ça de mon esprit, je vais me coucher comme s'ils ne m'ont rien dit. Donc, la première année finalement, j'y vais pas. Parce que mon père, il estimait que j'étais trop jeune. Je pense que j'avais 16 ans à l'époque. Il estimait que je, je pouvais pas aller aux États-Unis à 16 ans. Tu sais, en Afrique, quand tu regardes les États-Unis, tu vois « Gangster rap », tu vois les gars qui se tirent dessus, papa, papa, ça a pas trop changé. Hein. Les gars, ils pensent que les États-Unis, ce qui se passe maintenant, c'est différent de 97. Oui, c'est en 97 que tout ça, ça m'arrive en 98. Donc... Tu vois, Gangster Rap, donc mon père, il a peur de ça, il voit la drogue. Il se dit, ouf quand ils ont raccroché, j'ai complètement oublié le truc des États-Unis. Mais l'année d'après, sur un match, pareil, je suis en train de jouer, boum boum boum, je pète tout. Mon père, il est même pas là. Il n'est même pas là, je pense qu'il est en voyage d'affaires. Et mon oncle me dit, tu pars demain, tu pars aux États-Unis. L'année scolaire vient de commencer, je me dis, c'est une blague. Mon père envoie un message à ma mère comme quoi il faut vite faire son passeport. J'ai le passeport français pour Parler d'opportunités, j'ai un oncle, monsieur Jackson, qui a en plus son nom, c'est un nom américain, qui m'a repéré, m'a proposé d'aller aux États-Unis et mon père a validé parce que on lui avait garanti que je finirais mon cursus universitaire. Je pense que j'étais en seconde ou première, seconde ou première. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, je dis, quand je dis vraiment à mes potes, là je pars aux États-Unis, ils me regarde du genre comme une extraterrestre, c'est une blague. C'est pas vrai. Donc c'est comme si l'espoir de toute une ville, de tout le quartier. Waouh, les États-Unis, même pour moi, c'était inimaginable. Je ne vous dis pas que j'avais jamais pris l'avion. Donc, je ne savais même pas ce que c'était voyager. Donc, moi, je ne voyageais que dans mon esprit, dans ma tête. Donc, comme quoi, les rêves peuvent devenir réalité du moment où on se donne les moyens, du moment où on sait déjà s'affirmer. L'opportunité s'est ouverte. Je pense que j'étais prêt euh, mentalement déjà. Parce qu'il y a autre chose quand tu arrives aux états unis il y a beaucoup d'aspects dont on va parler dans les épisodes prochains, mais il y a beaucoup d'aspects par rapport à la préparation. Déjà, pour avoir une opportunité, il faut être prêt. Je pense que mon cheminement m'a permis d'être prêt pour pouvoir saisir cette opportunité qui s'est ouverte à moi. C'est pour ça qu'au sein de notre association, par mon parcours, j'ai pris le manteau de mentor pour pouvoir accompagner les jeunes et leurs parents par rapport à à cet aspect sport-études qui est un sujet assez sensible et que tout le monde ne comprend pas forcément. Surtout quand il faut voyager pour aller aux États-Unis et avoir cette approche, avoir un cursus universitaire, avoir un diplôme et continuer à se développer, maturer de devenir mature physiquement aussi, même pour pouvoir jouer après sur Merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un super épisode avec beaucoup de livres et peut-être un special guest.